0: Una persona que ha nacido de nuevo es una persona amorosa. Simplemente entiende que cuando alguien cae en pecado, su labor no es irse a publicar en redes sociales, sino orar por su restauración. Porque la Biblia nos advierte y decía que en los postreros días el amor de muchos se enfriaría y se levantaría nación contra nación. Ojo, si usted está en ese canal, no es necesario nacer de nuevo. Bienvenidos al podcast de Toby Jr., Hoy aprenderemos que un nuevo nacimiento nos da una nueva oportunidad. Un nuevo nacimiento deja en evidencia que Cristo Jesús mora en nuestro corazón y tenemos la intención de amor para nuestro prójimo. Continúa con nosotros y aprendamos más de Evidencias de un Nuevo Nacimiento. Algunas evidencias de un nuevo nacimiento. Yo voy a hacer algunos sonidos y usted evidentemente va a saber qué soy, ¿ok? ¿Qué soy? <ríe> no lo vaya a confundir uh, Miau <ríe> Diputado me dijo, amén Ok, wow Perro, amén, ok Son evidencias, vea, porque Yo no he visto ningún gato que ladre Ni ningún perro que maúlle ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, tampoco he visto un hijo de Dios Que quiera hacer el mal ¿Alguien dice amén? Y yo quiero que hablemos de eso porque yo me he hecho la pregunta a mí mismo y me he dicho a mí mismo lo que estás haciendo no es de Dios lo que estás pensando no es de Dios lo que estás diciendo no es de Dios voy más allá lo que estás deseando no es de Dios lo que estás añorando no es de Dios voy más allá lo que estás recordando no es de Dios y si no es de Dios, ¿de quién es? de nuestro archienemigo Satanás y el problema llega en que cuando pasemos a presencia del Señor pues solo hay dos caminos el camino a la vida eterna y el camino a la condenación pero las evidencias que hoy tenemos evidencias externas y algunas evidencias internas nos pueden decir que somos si quiere pueden sentarse, ya era hora, dice el hermano, tan linda ella, hay un lío, en la lucha, de identidad, de género, que no tiene nada, que ver con la religión, no tiene nada, que ver con los pastores, no tiene nada que ver con la legislación, no tiene nada que ver con muchas cosas a quien se lo atribuyen y a nosotros nos ponen a pelear. Que los religiosos decimos una cosa y que van a probar la otra. La Biblia habla de que él nos conoció y nos escogió antes de que nosotros o que nosotros fuésemos concebidos. ¿Cuánto lo han leído en la palabra del Señor? Usted ni ha nacido Ni ha Puesto los pies en el papel en el hospital Ni le han redactado su partida de nacimiento Ni siquiera eso Cuando Dios ya le dio a usted un Género Y por más que yo quiera cambiarme De nombre, de apellido y de equipo no puedo porque la naturaleza misma me dice que Dios así me hizo. Alguien lo está entendiendo, dígame un fuerte amén. Entonces, por favor, no pelee con la iglesia, no pelee con los curas, no pelee, pelee con Dios. Pero no nos meta a nosotros en el relajo. Pastor, usted va a sentar postura, sentar postura sobre qué, si la naturaleza te dice que si le sale barba, es mujer barbuda. <risa> es que no se depila. ¿eh? Si le sale, va por naturaleza. Es hombre. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Ok, voy a hacer otro ruido y usted me dice que soy. <risa> ok. Esas evidencias me dicen de qué género y dónde estamos nosotros. Estas evidencias que vamos a ver en Gálatas capítulo 5 nos van a decir de quién somos. Radio Mercado comunica que se ha encontrado una niña extraviada, porta un vestido rosado y un billete de 20, amén, Ay, y al rato llegan, mi hija, mi hijo, hay nada más feo que perderse en el supermercado. Yo recuerdo cuando Almacenes Simán Estaba en el centro de San Salvador Que el parqueo quedaba así como bajo tierra ¿Cuántos se acuerdan haber comprado por ahí? Por cierto en esta temporada eh, Almacenes Simán está dando las bolsas Que eran como de los años 80 y 90 Unas rayadas verdes con rojo ¿Cuántos se acuerdan haber guardado rojo? Amén En Las mismas bolsas están dando Yo fui a comprar un, una cafetera un día de estos Y esa bolsa me dieron Una vez me perdí Porque andaba jugando En lo que mi mamá hacía sus cosas y me metí entre la ropa escondiéndome. De repente cuando salí, ya no la encontré. Y de entonces las amo a todas. ¿Está bien? Es una maña que le ha quedado a uno. ¿Y tú quién eres? ¿En qué piensas? ¿Qué hay en tu corazón? Porque nos hemos bañado de religiosidad y, y qué bueno que sigamos intentando y qué bueno que sigamos viniendo a la casa del Señor pero hay ciertas evidencias internas y externas que nos están diciendo que aparentemente no somos parte del equipo no somos parte de la familia de Dios en toda empresa hay rebeldes en toda empresa hay revolucionarios yo siempre se lo digo a los revolucionarios, a los rebeldes de las empresas o de los colaboradores. Hágase usted un favor y haga mi otro. Renuncie y lárguese porque usted está en contra de la visión. Y es incómodo estarle viendo todos los días Con la gran cara, todos los días Con la gran actitud, todos los días Cuando no quiere ser parte de este O de otro ministerio No le gusta, no respeta el uniforme No respeta los principios Pero no quiere soltar la camiseta No hombre, entregue la camiseta y lárguese No hay problema, allá habrá otro equipo Para usted, hay evidencias Internas y externas, la palabra en Gálatas capítulo 5 versículo 1 Nos da una recomendación fuerte Y dice, Estad pues firmes en libertad Diga conmigo, en libertad La primera evidencia que yo pertenezco al equipo del Señor Y que he nacido de nuevo, es que yo vivo en libertad Y no hablo de privados de libertad en el área civil Hablo que las cosas las hago y las veo sin malicia que actúo sin ningún problema, que me puedo sentar a la mesa a acompañar a personas que no creen en Cristo y no me levanto cuando destapan una cerveza diciendo, yo no me siento con pecadores, pero toda la pornografía que te metes en la noche, de eso no quieres hablar. Quieres hablar de la cerveza del hombre, quieres hablar del amante del tipo, pero no quieres hablar de los pecados terribles que están en tu corazón, que te dominan y te convierten en un semidios, que andas tirando juicio para todo mundo, son evidencias, nosotros nos podemos sentar pero no compartimos, está bien, no me vuelvo a sentar en el mesa, Señor, no vuelvo a compartir, pero no me ha puesto Dios por juez, sino por luz, entonces la palabra me dice, que los que pertenecemos al equipo del Señor tenemos libertad hace una semana aproximadamente por un decreto, por otro decreto, por una oración, por una oportunidad se celebraba el día nacional de oración y fuimos a orar a la asamblea legislativa que es la casa del pueblo desde que entramos no fue la gente de afuera, esa, pues está ahí, está bien, es la gente religiosa interna Molesta porque se ora y porque van. Y salen los peores. Los evangélicos que son líderes, que hablan odio todo el día y yo les hago una pregunta. Y de los dos o tres gobiernos anteriores, ¿por qué nunca dijeron nada? ¿Alguien entiende lo que estoy hablando o les explico qué está pasando? ¿Por qué no dicen algo? ¿Por qué no hablan de todas las cosas que se estaban haciendo mal? No de ese aplauso porque no es para nadie. A mí me lo mandan billetes de uno. Pero yo le hago la pregunta, porque como, Todo", todo", y, ¿y cómo es que del otro que no hacía nada no decir nada? ¿Y cómo es que tenemos esta amalgama de problemas encima? Y estaba bien cómodo, calladito. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Entonces hay una evidencia ahí que yo no lo que simplemente no entiendo. Ah no, entonces te va a tocar la parte que estos van con los que van ganando Es que nosotros no somos políticos, somos cristianos La palabra dice y lo expresa Que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay Ok, ahí es donde más oración se necesita Si en la asamblea legislativa debemos tener vigilia todos los días hermano Para que tomen buenas decisiones Para que escuchen la palabra del Señor Para que no estén sembrando odio Que puedan legislar para el pueblo evidencias externas dice la palabra del Señor porque ya se pusieron serios. está pues firmes en la libertad con que tu universidad te hizo libre con que tu dinero te hizo libre con que tu poder te hizo libre con que tus amigos te hicieron libre jamás, nunca con la que Cristo nos hizo y cómo nos liberó el Señor, o libertó el Señor. Con amor, hermano. Es la segunda evidencia. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona amorosa. Y eso no significa que le van a dar pelando los dientes a medio mundo. Simplemente entiende que cuando alguien cae en pecado, su labor no es irse a la publicar en redes sociales, sino orar por su restauración recibirlo al pajarito herido como usted cuida las palomitas que llegan con algún golpe alguna pedrada algún ondiazo esa ardita que se cayó del árbol porque tocó el, la corriente 2B usted le recibe con amor esa plantita que todos los días le va a poner agua ¿Mm? esa cocinadita que le pega a su esposo o a su novio porque, porque le agrada ese es el amor de Dios porque la Biblia nos advierte y decía que en los postreros días el amor de muchos se enfriaría y se levantaría nación contra nación, pueblo contra pueblo, padres contra hijos, hijos contra padre Ojo, si usted está en ese canal, usted, hermano, no puedo señalar, no es necesario nacer de nuevo A mí la vida me enseñó con un calzador, ¿saben lo que es un calzador? Esa cosa que se pone atrás en el talón Para deslizar el zapato y que el zapato estire A mí me enseñó con calzador a amar Porque tuve como cuatro mamás A lo largo de toda mi infancia Cada diez años era un cambio, cada diez años era una Cada diez años era una familia nueva Y yo decía, santo Dios, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Y cómo me llevo con este diablo? ¿Y cómo me llevo con aquel diablo? ¿Y cómo me llevo con ese? Si no son mi mamá, ¿y, y cómo me relaciono? Yo soy hijo, soy amigo, eh, sobro estoy aquí y, y aprendí a la fuerza a amar y se fue mi papá. Y hasta el día de hoy yo no tengo ningún problema en amar a ninguna de ellas. No 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 aplauda, aprenda a amar. Ahí me di cuenta que algo había cambiado. Porque si les cuento una experiencia muy joven del primer cambio de matrimonio, mi papá no me lo creerían. En un momento tan tenso en mi casa, donde nos encontramos esa persona con que le había hecho una familia y su servidor y nos discutimos a niveles que no le puedo mencionar y que si ahora nosotros lo viésemos a mí me tendrían a saber a dónde yo estaba desesperado, como hijo estaba desesperado yo no puedo, ella, ella no es mi mamá y, y los hijos que agarran al lado que vos que mi mamá, no y de repente el Señor te quiebra y te lleva a lo más profundo para enseñarte a amar pero con el tiempo esas cosas se fueron se fueron limando se fueron acabando, que es una evidencia que han nacido de nuevo. Como al irte a Estados Unidos, ya no quieres pupusas, hoy quieres hamburguesas. Hay cambios en tu corazón, pero la Biblia me advierte y me dice: Hijo, ¿de qué lado estás? Una de las evidencias que te estoy diciendo es que vives en libertad, no andas condenando gente. La segunda, aprendes a amar y amar es aprendido. Amar no es querer, amar es sufrir de cuando en cuando, no siempre. Amar es entregar todo sin esperar nada a cambio. Usted le quiere demostrar a alguien que lo ama, tolérele todas sus chabacanadas y deje que las chabacanadas se encarguen de esa persona, no usted. A mí me encanta lo que el pastor general predicaba hace muchos años, ustedes son parte de la congregación de él a esta hora. Y decía, perdón la expresión, porque hablaba de una situación familiar. Y decía el pastor general: La mujer más boba es la que se termina quedando con el marido. ¿Y qué tengo que hacer? Yo no soy ninguna bruta. Yo no... Señora, hombre, sígale cocinando. Hombre, señora, sígale lavando la ropa. Ambe! a mí, a la ropa, por la ventana se la voy a tirar. Y, y yo decía: Hombre, no lo de, de comer. y va, va, Ya lo regaló del todo. ¿Y cuál era el testimonio? Lástima que los hombres no hablamos de eso. Cuando te toca disimular que sabes que viene de otro lado y te haces el que no pasa nada. Y sabes que viene de otro lado. Duro. Eso es amor. Amor no va a ser el 14 de febrero mandar un montón de chocolates y rosas. Amor es quitarnos el bocado de la boca. Literal. El bocado de la boca. Para que otro coma. Me decía el pastor Jorge, pastor, le tengo que contar algo. que pasó? Llegó bien contento, hasta nervioso. Ahorita entre culto y culto. Me acaban de bendecir, me dijo, nunca me había pasado. Ah, Jorge, ¿qué pasó? Me trajeron una tarjeta, algo así me explicó. Si me equivoco, perdóneme, porque es chambre. Me trajeron una tarjeta, me dijo, y dentro de la tarjeta había una, un gift card, una tarjeta de regalo ay qué bendición dijo quizás un par de boxers de Bob Esponja o del hombre araña algo así que lo motive a ser agresivo amén. no me dijo pastor un gift card de 700 dólares ah no le dije a mujer te quiere violar le dije yo así de entrada le dije yo me entiendes? porque hay que ser honesto ah ¿eh? no Jorge le dije tener cuidado es más dámelo hay hombres en la casa del señor lléveselo claro amar no es pagar las cuentas que le corresponden pagar como tata amar es no comprarse los zapatos que usted quiere para comprárselos a sus hijos eso es amar amar es despertarse todos los días pensando a esa mujer que te dio a tus hijos a esa mujer que te hace feliz no meter el movimiento del doctor Ayala los agudos y los crónicos qué sorpresa le puedo dar hoy cómo puedo poner una sonrisa en su cara cuántos tenemos amigos acá a mí me gusta sorprender a mis amigos. me gusta manda un detalle manda por aquí manda por ahí. ah no yo no usted no sabe qué amar la palabra nos dice el día de hoy en gálatas capítulo 5 haciendo un análisis y hemos nacido de nuevo Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Significa que la persona que, que no ama, la persona que no vive en libertad, está esclava. Pero esclava de qué? De las cosas que desagradan a Dios y no te producen nada bueno en tu vida. Yo quiero apelar a su corazón porque está aquí y le felicito y le doy las gracias. Pero quiero apelar a su corazón con este texto tan trillado que dice: Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de Dios. Hermanos, de todo corazón se lo digo. Gloria al Señor, si se lo quiere dar a Dios, yo sí le admiro, yo sí le admiro, porque sé que puede estar en cualquier club, puede estar en cualquier playa, puede estar en cualquier montaña, puede estar con cualquier amigo, pero usted porque ama a Dios vino a su casa hoy, yo solo amigo, claro es difícil verdad, Gloria al Señor se lo quiere regalar, pero a -a amar y haber nacido de nuevo es tener prioridades hermano, tener prioridades Les voy a contar algo Hemos trabajado largo el fin de semana Hemos estado con el Pastor David Rodríguez Predicando viernes Ayer fue un evento desde las 6 de la tarde Hasta las 12 de la noche Hoy tenemos otro evento Estamos predicando a distancia Por cuestiones de COVID y visas y cosas de Canadá Fuimos live en Australia el día de ayer también Live Point Church Ahí lo puede ver usted en las publicaciones Los eventos de acá Hemos estado trabajando largo todo el fin de semana y en un momento que el cansancio le va a pegar ya, después de las 12 hombre muerto. Y en medio de todas las actividades que se hacen, siempre hay prioridades. Y el pastor David Rodríguez, en su 33 aniversario, tiene un sueño. Y el sueño es dejar construida una iglesia en Vancouver, Canadá, que cuesta 9 millones de dólares. Ese sueño comenzó hace tres años atrás y nos ha permitido estar en estos eventos maravillosos desde el año 2018 específicamente. Estamos en pandemia y tienen una cena de gala donde los jóvenes de la iglesia y los ancianos de la iglesia y la gente madura de la iglesia participa y teníamos una meta. Una meta hermano, yo, si yo se la menciono y se la voy a mencionar porque no tengo por qué estar tapando el sol con un dedo. Cuando llegamos la primera vez, se recogían en una noche 92 mil dólares. ¿Cuántos creen que es un montón? No tenga miedo, ¿cuántos creen que es un montón? Yo también. Y anoche en la cena, el fundraiser, recogimos 307 mil dólares. En una sola cena. Yo no lo podía creer. ¿Sabe qué significa eso? En el lenguaje bíblico, ese hombre tiene respaldo. Ese hombre tiene visión. Ese hombre tiene la bendición de Dios. ¿Y cómo lo hicieron, pastor? No me pregunte, hermano. No me pregunte. Nos paramos tres cuatro horas a hablar Hermano fulano Y llegaban los jóvenes de En Victoria de Vancouver Van a poner esto Y los jóvenes de no sé dónde Y los jóvenes Al terminar de todo Bueno, nos despedimos Dijo el Pastor Yuri A las 12 y 20 Estamos todo el equipo aquí trabajando Se les mandó a traer alimentos Todo el mundo haciendo lo suyo La transmisión en vivo Interactuando entre los dos países Me dice Chueco Nos despedimos ahorita Ahí te paso más tarde Me voy caminando a mi casa A la una menos 10 de la mañana Veo la Y digo, no puede ser ¿Y cómo se logró? Primero, habrá algo imposible para Dios? Ok Pero en esa congregación hay gente que tiene prioridades. En esa congregación hay gente que tiene prioridades. Mira si me queda tiempo y te visito. A mí me da cólera, ¿a qué hora nos vemos? Y he aprendido mucho de mis amigos que son puntuales y organizados. ¿A qué hora nos vemos? Ah, mira, ahí sí sobra un poquito, ahí te llevo que okay, que mañana. ¿Cómo que el procesador de basura, yo? No es lo mismo que me digan, en el momento que partamos el pastel, te aparté tu pedazo. Hey, querido, por favor, jalea de piña, nada más, nada de lo demás. Amigo y hermano, una persona que ha nacido de nuevo, ama, vive en libertad y tiene prioridades. Y si usted se pregunta, a mí nada me sale bien. Fácil, vamos a las tres que hemos aprendido. No vives en libertad, no tienes amor y no tienes prioridades. Para ti el Señor es un complemento. Para ti el Señor es si te queda tiempo. Yo también necesito, amén. Usted, usted es libre, usted es todopoderoso. Haga lo que usted quiera. Lo único que le quiero contar es que todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Y lo quiero decir, no soy Dios, ni mucho menos su representante Como predicador le quiero decir que cuando Dios no es prioridad en su vida Usted no es prioridad para Dios Porque entonces Dios sería injusto Que la hermanita que viene con los únicos dos dólares que le dan sus hijos o sus nietos Pagando un pasaje para venir a alabar al Señor a la iglesia Y se viene a la iglesia y se siente y le canta al Señor Y todavía ofrenda con supremo esfuerzo si no alabanza un par de centavos y los pone con todo su cariño Aquel que dice, mirado, hoy me voy para tal lado Porque hoy no es el día, me. la verdad que necesito tiempo. Yo solo le quiero decir que son evidencias externas Que hemos nacido de nuevo La palabra del Señor, si quiere pasar una página En el capítulo 5, por favor, allá en el versículo 16 Gálatas capítulo 5, versículo 16 Si alguien ha aprendido algo, dígame un fuerte, amén Dice la palabra, digo pues, andada, ¿dónde Dice en el Espíritu, número cuatro, una persona que ha nacido de nuevo anda en él, pero en el Espíritu de caña, hermano. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Le voy a poner de la manera más sencilla como yo lo quisiera explicar. Todo me resbala, porque todo me ayuda para bien. No la agarro personal, no me clavo con lo que me dicen, no me clavo con el hate. No me clavo con la crítica, no me clavo porque no me salió el negocio. ¡No, me mira si todo el año estuve! Papá, usted no sabe del bombazo que lo está librando Dios. ¡Ay, pastor, ya teníamos afilado el carro y nosotros que íbamos, y vi que lo habían vendido! Dile gracias a Dios porque ese carro a los tres días el motor le iba a tronar! ¡Ay, no lo veíamos tan arriba! ¡Ay, pastor, fíjese que íbamos a regalarle un perrito a la fulana ahí en la casa y... Y nosotros que llegamos y ya lo habían vendido, dele gracias a Dios, porque el Chucho le iba a comer la oreja a usted cuando estuviera dormida. Porque a los que aman a Dios, amén. Una persona que ha nacido de nuevo, anda en el Espíritu. Tal vez no pasa de rodillas siete, nueve, doce horas en tu rutina religiosa. Pero eres honesta, platica con el Señor todo el día velando un par de tomates, estaba así partiendo, ay Señor, ojalá mis hijos vengan conmigo, ahí está hablando con el Señor, usted anda en el espíritu, se sube al bus, se sube al Uber, se sube en su vehículo, y usted va hablando con Dios, Señor regálame un buen día, se... ¿A usted anda en el espíritu, una persona que ha nacido de nuevo, es difícil que escuche reggaetón, ahí se lo dejo, Porque todo lo que dice, no digo cuál, todas suenan igual. A mí me, me desespera como otros, otro tipo de música. A mí, a mí, porque ya estoy viejo. La música que a mí me gusta, a usted no le gusta. Los panchos. <risa> Qué terrible. La hermana está ¿ah? ¿eh? Pero una persona que ha nacido de nuevo. No se va a las primeras filas del concierto de reggaetón cuando vienen los reggaetoneros a la ciudad Porque no anda en la carne Porque no es esclavo Es más, voy a ponerme más agudo La moda es bonita, mire qué divino el saco que he traído el día de hoy ¿Ah? ¿Qué color es este? Mamey. Ay, me escribieron como no haya ni que criticar. Vea. Ese color es gay. Me dijeron, vos Blimblil me queda Pero no son... Zanahoria, dice el otro. Hermano, qué bueno por la moda y qué bueno por las cosas, pero a usted la ropa y las marcas no lo hacen. Por más grande que se ponga el caballo, no le quita lo indio. Es más, parece apache con el gran caballo que anda ahí. Amén. No, al otro le gusta que el, los, de la, los, los de la ballenita aquí, parece pescador. Está bien, si sí, no hay problema, pero usted se puede poner el gran oso, el famoso de las niñas, el, todo, el gran colgante aquí que hasta así anda la señora caminando. Pero si nos gusta, está bien, yo creo que vale la pena, pero no es algo que nos molesta, yo le admiro algo a mi hermano, que poco habló de él, Ari, que este muchacho lo crearon con todos los lujos sabidos y por haber, con todo, no tiene una idea, pero ese bicho jamás perdió su sencillez, jamás, ahí anda una camisa el taber y una bermuda y un par de telos, no hay problema, vamos a ir a comer, él se pone cualquier, me gusta eso de él, usted se preocupa mucho por cómo luce por fuera, se preocupa mucho por Ponerse bonito, lo cual está bien. Se preocupa mucho por el cabello, está bien. Se preocupa así por su corazón. Se preocupa por el tipo de palabras que salen de su boca o los comentarios que sin tener un respaldo, sin tener una fuente fidedigna, sin tener la información de primera mano, lo dice a repetir y lo anda tirando Mirá, y fulano. Es una evidencia de que tal vez no hemos nacido de nuevo la palabra en gálatas capítulo 5 versículo 16 dice digo pues andad en el espíritu y aquí hay una orden no es una sugerencia y no satisfagáis los deseos de que dice la palabra de la carne aquí nos vamos a poner planchados a ver cuáles son los deseos de la carne lo voy a enumerar ahí me paran cuando digan hasta aquí adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería, Enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, disensiones, venganza Esos son los deseos Le voy a hacer otra pregunta Con los amigos que nos sentamos a comer, ¿de qué hablamos? Por eso la Biblia dice, amigo y hermano, el que se constituye amigo del mundo, automáticamente se constituye enemigo de Dios. Porque de una fuente no pueden salir dos tipos de agua. Si yo no estoy diciendo que está bien o está mal, lo que estoy tratando de decir es que, como estamos llenos de estas cosas, de las cuales acabo de mencionar, 11 yo la presencia de Dios no está en nosotros. Si con los amigos que estás hoy tienes la confianza de tocar un tema cristiano, como pueden hablar de deporte, de esto, de política, pues qué bien. Pero si todo lo que ahí se habla es disensión y borracheras y orgías y lascivia y pleitos y envidias, la pregunta es: ¿Has nacido de nuevo? Pero si en Gálatas les llaman insensatos o un poquito faltos de cerebro. El pastor decía cacumen, no sé dónde saca esa palabra. Pero pareciera que la iglesia de hoy no conoce verdaderamente qué es ser un cristiano. Pero no lo vamos a señalar. El reto es para los que predicamos. ¿Por qué será que no lo conocen? Porque cuando nosotros predicamos, todo lo que decimos es que si aceptas a Cristo, escucha bien, Dios te va a dar la mujer que quieres el carro que quieres, el dinero que quieres, la visa que quieres, el trabajo que quieres, la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la realidad es que cuando aceptas la invitación de Dios, Dios nos da a Cristo y a su Espíritu Santo en nuestros corazones, al Célebre y la Gloria. Esa es la realidad del Evangelio. No hay más. Y por tener a Cristo y al Espíritu Santo en nuestra vida, la prosperidad de Dios, que no añade tristeza con ella, una prosperidad justa, bien ganada, bien trabajada, no es suerte, es bendición de Dios, va a llegar a tu vida. Pero si no ha llegado hoy, ¿no será que estamos viviendo en esclavitud? ¿No será que no vivimos en libertad? ¿No será que no hemos aprendido a amar? ¿No será que no hemos permanecido firmes en los principios de la Biblia? ¿No será que con los amigos que estamos todo el tiempo nos alimentan la cabeza de las cosas que le dije como adulterio, fornicación, inmundicia, la idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, herejías, estudios, homicidios, borracheras, orgías y venganza? Piénsalo. Ya los que estamos un poco avanzados en años, solo nos toca esperar y orar, orar y esperar para que los que están un poquito con menos años o con más años, realicen que la Palabra nos invita a que conozcamos cuáles son las obras de la carne. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Dos puntos. Ya se los leí. Ya no se los voy a leer otra vez. Entonces, si manifiestas son las obras de la carne... La pregunta que tengo para todos nosotros el día de hoy es ¿Qué señales hay de tu nuevo nacimiento? La primera de ellas tendría que haber sido según la Biblia en el orden que los pone Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Y le agrego una más, seguridad de tu salvación Amigo y hermano, colgamos Hace unos minutos con uno de nuestros abogados El hombre estaba impactado Su secretaria de 20 años Una edad muy joven Abajo de 40 años Esta mañana Un infarto Fulminante Solo terminé la predicación Atendimos a algunas personas y al teléfono Pastor me dice, no lo puedo creer He trabajado 15 años, 20 años con la misma No, no conozco otra persona Su familia, pastor, estaba súper joven Pastor A mí me pone la barba en remojo Como dice el dicho, cuando la barba de tu amigo Está en llamas, pon tu barba en remojo Y me hice la pregunta Si yo muriera hoy Ahorita Aquí donde estamos sentados todos ¿Estás seguro que estarías en la presencia de Dios? ¿Estás seguro? En serio, una pregunta seria Salimos en las motocicletas hace unos meses Que activamos ese club que era de nuestro pastor general Y nos fuimos por un lado muy lindo que se llama Comasagua Si usted no ha ido a esos cafés de por ahí Se le recomiendo, hay un lugar que se llama Finca San Garneso. Precioso, un montón de lugares pequeños, bonitos y Íbamos 19 personas Uno de los colegas Emocionado por la velocidad y por el compañerismo y por todo Aceleró donde no tenía que acelerar y de repente, de frente, con un camión arenero. Y las chachas, las llantas de atrás, le pasan sobre las piernas. Una moto que tenía 150 kilómetros, nuevecita, totalmente terminada. Aquellos que somos viejos de andar en esta locura sabemos cómo la gente, hay gente que reacciona bien y gente que reacciona mal. Yo, mis compañeros, todo el mundo frisado se baja el señor del camión, el tipo está tirado, está totalmente roto todo su pantalón, se puede imaginar, lo primero que yo le toco la mano, digo, no te vayas a mover, decime algo, ¿podemos mover los dedos de los pies? Sí me dijo, quejándose, ahí no pega la señal del teléfono, la ambulancia que llegó, que nos atendió casi 20 minutos más tarde, la camilla estaba sostenida por ladrillos y pedazos de madera dentro de la camioneta 1975, en ese preciso momento le digo a los amigos vamos a orar y todos creyeron que iba a decir Señor que no le duelen las piernas que, que pueda mover la columna no papá y es pastor es pastor y lo primero que le dije si tú murieras ¿a dónde irías? ¿a dónde irías? él jamás imaginó no le puedo contar de una manera milagrosa el hombre anda caminando no pasa absolutamente nada sigue sí, igual de loco es el el pastor gloria al Señor se lo quiere dar a él El pastor Héctor, pasa nada, pero en un segundo, en un segundo la vida te cambia. Carretera, sácate Coluca, velocidad promedio, 90 kilómetros por hora, 31 motos en fila. De repente, cuando usted es el tour, tour master, comienza a ver por los espejos, mmm, ya no ve la cola igual a un lado. ¿Qué pasó? El Hermano, fulano se acaba de caer. ¿Y qué pasó? Se le atravesó un perro. ¿Y es el perro el malo? No, es el pastor el malo. Porque la gente se asusta. A frenar. Acelere, hermano, y pase, acelere y pase. No se preocupe. Acelere. Pero atrás venía una file carros. Y diabético. En un segundo, en un segundo la vida te puede cambiar En un segundo Hace muchos años, una salida de clubes de motos Guatemala, Costa Rica Termina la convención, hay un almuerzo Uno de los muchachos muy felices estaba ahí departiendo con todos Y dijeron, hey del yate donde estamos se van a tirar al agua Ah qué bueno y todo el mundo se, se tiraba y se subía. Pero hubo alguien que se tiró. Y ya no salió. Y todo el mundo le habría estado. ¿Y qué pasó? ¿Es Fulano? ¿Es Mengano? ¿Y dónde está? Es que no, que se golpeó. Que el pecho. Que respiró. Que se. En un segundo. En un segundo. Pareciera que lo que predicamos es aburrido. Porque me están confrontando. Que me están tirando. Yo solo te hago una pregunta. ¿Hay evidencias en tu vida que has nacido de nuevo? porque si no caminas en libertad y no tienes amor y no caminas en el espíritu y te encanta estar rodeado con la gente que te aleja de Dios y no tienes prioridades para Dios ni en tus finanzas ni en tu vida de adoración ni en tu vida personal o familiar yo tengo una noticia para todos nosotros no sea necesario nacer hacer de nuevo porque así como las cosas van con estas nuevas variantes de Omicron y todo esto del. COVID Puede ser que hoy Comenzando por el que predica O alguien que esté aquí Pasemos a algún lugar Y que ese lugar no sea la presencia de Dios Tengo una pregunta ¿Has nacido de nuevo? Contéstalo tú solo Pero si en tu vida Todo lo que hablamos es Adulterio Fornicación Inmundicia Pleitos contiendas divisiones con los amigos que te llevas son exactamente lo mismo con la gente que sales es exactamente lo mismo tus prioridades no existen debo dejar un mensaje serio en esta mañana no es necesario nacer de nuevo el que tienes por el que oiga Vamos ahora a señor Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales: Twitter Toby Jr. Taver, Instagram Toby. Jr., Facebook Toby Jr. y en YouTube Toby Jr. TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.